0: Olá, ouvinte! Meu nome é Demar Lourenço, esse é o EOL Podcast. Hoje eu estou aqui com Marina Sassi e Guirado, do Sindicato dos Metalúrgicos. Oi, Marina! Oi, Guirá!
1: Oi! Oi, tudo bom? Tudo bom, bom, pessoal que está
0: ouvindo aí? No dia 22 de janeiro de 2012, mais de 1.800 famílias foram expulsas da ocupação Pinheirinho em São José dos Campos. A justiça ainda não tinha uma decisão definitiva e não houve negociações. Duas pessoas foram mortas, segundo dados oficiais, várias ficaram feridas e centenas ficaram sem casa. Não deu tempo nem de pegar documentos e pertences. O terreno de um milhão de metros quadrados não cumpria nenhuma função social antes e depois de 10 anos ainda não serve para nada, além da especulação imobiliária. O dono, na ginarras, é um investidor multimilionário que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Mas ele é rico não precisa pagar por seus crimes. Para centenas de pessoas que não tinham onde morar, a punição por lutar pelo direito à moradia veio a jato. Parte dessas famílias foram reassentadas, no entanto, ficou a dor, trauma e também a memória da luta. The cat parte dessa memória foi resgatada pelos próprios moradores com a ajuda de ativistas, como a gente vai ouvir nos relatos vindos do documentário Pinheirinho um ano depois e das falas do ato realizado no último dia 22, quando o fim da ocupação completou 10 anos tudo começou com algumas famílias e barracos em condições precárias, depois de um tempo vieram mais pessoas e a ocupação cresceu, a população cuidou do terreno e a vida começou a melhorar como conta esta antiga moradora e fui cara da minha coragem, a lona Lona, fui lona mesmo O pessoal fala lona, mas aqui não é lona Aquele saco parado, de preto daí começou os barracos nossos, O meu, fiquei três meses morando embaixo disso Aí com o tempo foi que eu fui fazendo De madeira, até Poxa, gateia e, e cresci lá dentro, sim, tinha um comércio Lá dentro, uns três meses Depois eu já botei o comércio, foi a primeira mulher A botar um bala dentro, e lá tirar o meu Ganha-pão pra mim, ajudar a minha filha eu oito anos lá dentro trabalhando para mim mesmo. Lá eu tinha tirar a minha comida. Além da melhoria material, houve um avanço na consciência política da população. Marrom, do movimento urbano do Sem Teto, Muste foi uma das lideranças da ocupação e fala do exemplo de auto-organização popular, que foi o Pinheirinho. E aqui, nessa ocupação, aconteceu uma coisa muito legal, que era é organização com os sindicatos e com o povo. Aqui, cada segunda-feira tinha uma reunião de coordenação. Cada terça-feira tinha uma reunião de setores. Eu costumava dizer, pro pessoal, até as piadas aqui vai ter que ser igual para não ter problema. E todos os sábados a gente tinha aqui uma assembleia. Isso assustou a classe dominante de São José dos Campos, do estado de São Paulo e do país inteiro. Por isso, a expulsão aconteceu com um nível de brutalidade grande, até para os padrões da polícia brasileira, como relata esse outro participante da ocupação. A maior catástrofe quando o povo preto nesse
1: país foi a desocupação do Pinheirinho evacuaram um bairro com 1.800 famílias em menos de 12 horas. Não existe precedente disso em outras ocupações. Tem que ser feito em horário comercial, certo? Tem que ter um plano de evacuação. Colocaram dois mil policiais aqui, varreram a galera daqui, a gente não tinha direito
0: de voltar. Eu vivi isso. A luta não foi em vão. Além do exemplo e da história, algumas famílias tiveram garantido o direito à moradia, como é o exemplo dos moradores do bairro Pinheirinho dos Palmares. Apesar desta vitória, fica evidente que a desapropriação do terreno seria o melhor para a população, como conta essa sobrevivente do Pinheirinho. O trabalho mesmo ficou mais difícil né, para os moradores que a gente veio para cá, para um bairro distante, né, do centro, e ali tinha mais movimento, né, então o que afeta os moradores até o dia de hoje é a respeito da localização, né, e como também dificuldade, assim, em posto de atendimento médico, coisa assim, que até o dia de hoje não foi feito o postinho para nós aqui, né, então é tudo improvisado ainda, então a dificuldade que a gente tem é essa. O nome dos moradores não foi revelado, por questões de segurança. E a gente está aqui com esses companheiros do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que ajudou todo momento, né, desde o início até o final, a ocupação, para falar um pouco sobre esse, esse marco no movimento da moradia do país. Como é que está a situação hoje daquelas famílias que foram expulsas do Pinheirinho, dez anos depois?
1: O impacto dessa desocupação ela persiste na cidade até hoje, né? Algum tempo depois, né, fruto de toda a mobilização, de toda a luta e de toda a repercussão também que teve o caso, né, foi um caso que teve maior repercussão internacional devido à brutalidade a, da forma como foi feita a desocupação. Aqui em São José existe um, um, um bairro, né, que é o, o Pinheirinho dos Palmares, foi colocado esse nome inclusive pelos próprios moradores, pela própria, pelo próprio movimento, né, esse Pinheirinho dos Palmares, mas que é um... É um, primeiro, é, uma, é, uma, é um bairro que foi construído muito afastado realmente, uma política de fato é, de botar para longe é, essa população. E não foi todo mundo que conseguiu casa ainda também. Né? A gente tem é, algumas informações que tem, que tem pessoas que moraram nessa, na ocupação que não conseguiram casa. Mas a principal marca, não só essas pessoas, mas também eu acho que em toda a sociedade, que todo mundo que de alguma forma é, convivia com, com, com o Pinheirinho, é, é, o trauma, né? é o trauma, é o trauma de ter, do dia para a noite, tudo que a pessoa tem na vida é, ser destruído brutalmente pela polícia. Então foram é, horas e horas né, de intenso fogo cruzado com a, com a... Fogo cruzado não, né? Fogo por parte da polícia, em cima das casas dos moradores, é, destruindo absolutamente tudo e do dia para a noite as pessoas viram suas vidas é, destruídas, para né? morar numa quadra de esporte, enfim. Eu acho que os traumas psicológicos que todo mundo carrega pela violência do Estado nesse fatídico dia 22 aí de janeiro de 2012, né? é, ficaram bastante nas famílias que fizeram parte do, da desocupação.
2: É Interessante pensar também no processo que aconteceu logo depois da desocupação. Né? É, o antigo pinheirinho que hoje é um terreno completamente é, abandonado não cumpre nenhuma função social assim é muito triste quem passa ali pela Estrada do Imperador vê um terreno é isso não tem nada ali né todos os bairros do entorno tiveram um crescimento gigantesco no, no aluguel né que são pessoas que viviam ali sem pagar luz sem pagar energia sem pagar aluguel e de repente se viram no olho da rua recebendo 500 reais de auxílio aluguel né e tudo subindo as pessoas pagando, sei lá, num quarto Com dois, três cômodos, seiscentos, setecentos reais sabe Então hoje A gente olhando para trás é possível ver essa vitória Essa conquista desse novo bairro Que foi, foi organizado Mas acho que a principal lição que a gente traz É essa lição de, de luta De organização, de resistência né
0: Vocês poderiam falar um pouco Como foi a desocupação em si Quais foram os principais Abusos assim, mais flagrantes Que a polícia cometeu no dia
2: é um palco de guerra mesmo, só para a gente ter ideia. Foram mais de dois mil policiais que foram movidos para esse objetivo. Foi usado helicóptero, veio cavalaria, e é isso, fogo para tudo que é lado. né Destruíram, não é que desocuparam apenas, destruíram, demoliram as casas. né Elas falam assim: ó, que os policiais diziam, não, a ordem que a gente tem aqui é para matar. Então tem que sair, senão a gente vai matar. É, era um verdadeiro terror. Tem fotos também. E eu lembro que uma das coisas que me marcou muito foi que, assim, eles foram, tiraram todo mundo de dentro dessas casas meio da madrugada. É, então, pegou todo mundo, a maior parte, dormindo, né? Coisa de sábado para um domingo. E aí, depois disso, muitas famílias foram se abrigar, enfim, ali nos terrenos do, do Campo dos Alemães, que o bairro que tem ali em volta, né? E depois tinha é, gente jogando bomba na, nesses terrenos também, onde as pessoas já estavam... Já é, desalojados, enfim, já não tinha nenhum objetivo, são é, requintes de crueldade, né? Tudo, todos os relatos que a gente vê, assim, são, são muito mais, como é que eu posso dizer, profundos do que qualquer número, qualquer dado, qualquer estatística, qualquer registro pode é, trazer pra gente, né? E quando a gente fala em perder suas casas, né, dessa forma, né? É perder sem conseguir pegar os seus próprios pertences, a gente tá falando não só de questões Materiais e de como é difícil você comprar, por exemplo, uma geladeira nova. Mas a gente está falando também de sentimentos, né? De, de valor afetivo das coisas. A gente está falando de, de coisas que passam às vezes de geração para geração, de álbum de foto de família, de presente de mãe, né? Então são coisas que, que são muito, vão para muito além do, do valor material que se perdeu ali. Infelizmente, isso é uma coisa que está marcado. Qualquer pessoa que viveu, que passou por ali, que viveu esse processo, tem esse registro, tem essa cicatriz na sua vida e isso não passa. É claro que a gente procura amenizar com luta, com resistência, né? Ressignificando que foi tudo aquilo. É, mas a forma com que aquela desocupação foi feita foi realmente muito triste.
1: Nesse caso do Pinheirinho, assim, acho que é, é muito flagrante as diversas ilegalidades cometidas pelo Estado. Tinha um processo né, de reintegração de posse. Se você for dar uma olhada, inclusive nesse processo da reintegração de posse, é extremamente questionável essa posse. O terreno pertencia à massa falida de uma empresa e essa empresa, por sua vez, era do mega especulador Nagen Inclusive, eu lembro que uns meses atrás aí viralizou na internet um jantar do Temer com uma série de banqueiros, empresários. E um daqueles caras que estava lá banqueteando e dando risada do Bolsonaro era o Naginarras. E essa empresa ela deve ao, aos cofres do município de São José dos Campos um valor superior ao próprio valor do terreno. Se a gente fosse sério né, e cobrasse do empresário, eu não estamos nem falando aqui de estatização do terreno, né tipo, que ele pagasse a sua dívida com o município. Então, começa por aí a irregularidade. Se nós formos ver, inclusive, no, no âmbito do processo da reintegração de posse, na noite anterior, o advogado da ocupação conseguiu uma liminar, pedindo um tempo para que não fosse feita a reintegração. Inclusive, teve uma festa anterior, no dia é, ao dia 22, né? no dia 21, a, o pessoal estava comemorando, porque conseguiu uma liminar. O movimento tinha uma informação que ia ter uma negociação. E mesmo com essa liminar, uma ordem do governo do estado, em conjunto com a prefeitura aqui de São José dos Campos, chega no meio da madrugada com essa violência toda. Helicóptero, bomba, tiro de bala de borracha, mas também tiro letal. A gente tem relatos de flagrantes de porte de droga forjado pelos policiais. Eu, a gente ouve relatos de é, abuso da polícia com relação às mulheres. Diversos órgãos dos direitos humanos a nível internacional se posicionaram quanto a isso. Isso sem dúvida nenhuma mostra para que que serve o Estado brasileiro, a para como que se dá, né? Quando quem está à frente do Estado, quem está assim, de frente a frente com o poder de repressão ao Estado brasileiro é o povo pobre, o povo da periferia, o povo trabalhador, que é o que quem morava lá no Pinheirinho. Né? Ninguém vai para uma ocupação, o que quer? É? é justamente porque não existe alternativa. Hoje a gente sabe que morar é, no nosso país, não é um direito garantido, apesar de estar na Constituição. É longe disso, é quase um privilégio você poder ter uma casa.
0: Tem gente que tem medo do MST invadir a casa da pessoa, tipo, o cara comprou uma casa lá, 360 prestação na Caixa Econômica Federal e acha que o MST, MTST ou algum outro movimento de sem teto vai invadir. Isso não existe, assim. Movimentos, né? O, o movimento que ocupou o Pinheirinho era o não era o MTST, era o Mush, mas nenhum desses movimentos ocupa a sua casa, a casa que você comprou para alugar, né? Algumas pessoas com, com uma condição um pouco melhor compram uma casa para alugar e alugar casa. São terrenos que não cumprem a função social há vários anos, que devem PTU é, de mega especuladores como nas ginarras. Não é o imóvel próprio do, do cara de, de classe média. Num, num não existe. E a Constituição diz que a propriedade ela tem que cumprir a função social. Se eu compro um terreno, eu não faço o que eu quiser dele. Tá na Constituição, tem que cumprir a função social. E se ele só fica para especulação, deixando, ou seja, eu deixo lá sem nada só para o preço do negócio subir. Eu não estou cumprindo a função social. Esse caso é grave porque hoje no Brasil existem mais de 6 milhões de famílias sem casa e cerca de 6 milhões de imóveis que não cumprem a função social. Agora, até mudando um pouco de assunto, eu estive em São José dos Campos, eu estive no Pinheirinho em 2009 e me impressionou a organização das pessoas lá. Queria que vocês falassem um pouco como é que a população lá dentro se organizava e como a militância dava apoio a, a essa organização.
1: A primeira experiência que eu tive com o Pinheirinho foi justamente em 2009. Eu era um estudante, fui lá também, falei na assembleia e também tive exatamente a mesma impressão que você relata aí, de ficar impressionado com o tamanho da organização. Né, da, da, da ocupação, e eu acho que isso, inclusive, é um elemento para a gente pensar que não é à toa que foi tão brutal a desocupação do Pinheirinho e a política da elite paulistana, da elite brasileira para desocupar aquilo lá foi exatamente, eu, eu, eu acertei assim, para mim que esse é um elemento importante para a gente entender por que, que a desocupação se deu dessa forma, aquilo ali era um tapa na cara da elite brasileira, entende? porque a forma como se organizava o Pinheirinho, né, assim, falando um pouco da organização, primeiro que era um bairro é, completamente auto-organizado pelos moradores, né? o movimento construiu ruas, construiu quadras, é, teve todo uma, um aparato de rede elétrica que foi construída pelos moradores, que foi também um aparato pra, de rede é, de saneamento, enfim, é, tinha toda uma forma de organização também das assembleias representantes por quadra e é muito interessante que foi muito bem feito né eu acho que quem foi quem conseguiu ter essa experiência de ir de entrar dentro da ocupação viu que de fato era algo muito bem organizado né inclusive quando é o planejamento urbano da cidade foi lá é, falou que realmente dava para aproveitar inclusive a forma como foi desenhado assim a, a ocupação por exemplo atendia o plano diretor da cidade para você ter uma noção. E era de fato uma ocupação que incomodava muito os poderosos da cidade, da região, porque ali, além de ter uma organização, existia consciência política. Os moradores da, do Pinheirinho participavam, tipo, são vários os protestos, as caminhadas, as passeatas. É, eles eram muito presentes na vida do sindicato metalúrgico, né, do movimento operário, estava é, sempre ajudando e tal, era um grande parceiro que a gente tinha
2: duas só coisas que eu queria colocar né uma é a questão ambiental né de isso que o Guira coloca de como uh, a era, era também um bairro planejado né com, com suas ruas e tudo mais e muitas vezes né é, a população mais pobre das periferias é tratado como aqueles que destrói, né? como se fossem eles responsáveis por destruir o meio ambiente. E muitas vezes as ocupação, essas ocupações comprem o um papel oposto, né? Nesse terreno tinham quatro nascentes de água, por exemplo, e todas essas áreas não eram construídas e tudo mais. Então esse planejamento... É fundamental sobre esse aspecto também. E uma outra coisa que eu acho interessante também de ouvir as histórias é sobre o papel das mulheres. Isso que ele fala, né, que as quadras, eles, ou setores, cada um chama de um jeito em que eram divididos os bairros, bai, né, eram por letras. E cada, cada quadra ali tinha uma, uma, um dirigente e tudo mais. E eu vejo um papel muito, muito grande das mulheres né, nesse aspecto. Né? Muitas mulheres dirigentes e que muitos, inclusive... Seguem no movimento ainda né e o como essa organização de, por dentro do bairro né num local onde o poder público não alcançava só é uma coisa que screen. só chega a repressão né o restante não chega como essa necessidade de você mesmo né junto com seus vizinhos com a população ali resolver as questões traz saltos em áreas que a gente não não faz uma relação direta né então por exemplo muitas periferias a gente vê que existe um problema de LGBTfobia, né, de não aceitação, de violência contra as mulheres, né, enfim, vários problemas. É, e dizem que lá era completamente diferente, não não tinha, assim, a questão das diferenças eram aceita com muita tranquilidade e não era aceito violência lá dentro, né, se, se tivesse, tinha ali uma, uma sabatina, era questionado, mas no limite... É, até retirado de lá, mas são coisas que muitas vezes a gente diz, é isso, não faz uma relação direta, né, uma ocupação da PCP você vai suprir problemas mais pontuais, né, mais objetivos de moradia, mas é, essa organização, acho que eleva bastante também o nível de consciência, né, uma experiência bastante profunda, e que foi, foi uma coisa que marcou bastante... É, não só a vida dos moradores do Pinheirinho, mas eu acho que do próprio sindicato que eu faço parte hoje, né? que é o Sindicato Metalúrgico, o Guirá falou isso. Existe uma relação bastante profunda entre os ativistas e dirigentes do da ocupação, mas também do movimento sindical, né? Então, tanto dos do líderes sindicais irem, né? Vocês estavam falando que foi lá, falarem em assembleia de dentro é, do bairro e tudo mais, e ter essa experiência, né, de lá, mas o contrário também. Muitos moradores do Pinheirinho iam para as portas de fábrica, participavam de piquetes e ganhavam essa experiência de lá. Esse processo foi tão rico naquela época que, até hoje, eu ouço história, né, eu... Eu vejo o pessoal falar que é uma coisa que realmente marcou muito.
1: Que o legado que o Pinheirinho dá não é só para quem é aqui de São José dos Campos ou para quem morou na cidade, quem morou na ocupação tal. Então, eu acho que o Pinheirinho ele cumpriu um papel, de certa forma, para toda uma geração de, de companheiros e companheiras né, que, que militam, que, que fazem parte da esquerda. Que... Eu lembro é, que quando, em 2009, quando eu, fui nessa ocupação, quando eu fui lá na ocupação e tive essa experiência, eu saí de lá muito mais convencido da opção que é a militância, né? da opção de ser de esquerda, da opção de você lutar contra este modelo de sociedade que o Estado é um para quem é pobre, preto, trabalhador e é outro para quem é branco de classe média, o branco aí... Ele ficou nas narras como um mega especulador.
0: Eu visitei a ocupação um dia, né, em dia de, de assembleia, e me impressionou muito a auto-organização. Assim, na assembleia eles organizavam tudo. Se tinha algum morador que estava sendo negligente com lixo, eles apontavam isso e falavam: Ó, oh, os companheiros têm que ter mais organização aí com lixo, porque atrapalha todo mundo. Aí se um comerciante, porque tinha comércio lá dentro, se ele cobrasse um preço abusivo, a assembleia ela discutia isso: Ó, oh, esse comerciante não pode cobrar um preço abusivo que a comunidade, o pessoal não tem dinheiro. É. Tentaram apagar a história do Pinheirinho para que não fosse um exemplo de, de auto-organização de auto popular. e a repressão na época, isso é importante lembrar, ela foi promovida pelo então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e pelo então prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, né? São José dos Campos, no interior de São Paulo. E agora a gente tem um presidente da república que eleva é, na retórica... Um, a 100 vezes, mil vezes o, a ameaça de, de, de repressão. Vocês conseguem ver um, um meio de como os movimentos sociais podem reagir a esse risco Bolsonaro, inclusive até de chachamento do regime?
1: Primeiro que eu acho que é importante a gente rele relembrar a história. Né? Nós estamos fazendo aí 10 anos dessa brutal desocupação. Se nós não formos contar essa história, sem dúvida alguma, não vai ser o Governo do Estado, não vai ser os ricos e os poderosos que vão contar. Então nós temos que contar a história como de fato ela ocorreu, inclusive. Inclusive, quando eles contam, é sobre uma outra ótica. Né? O comandante da Polícia Militar, na época, eu não me lembro o nome agora, ele escreveu um livro sobre essa desocupação. Vergonhosamente, é, no lançamento do livro, foi recebido pelo Governo do Estado. Inclusive, tinha na época uma Coronel aqui, que é coronel Nicoluca aqui da, da, da região, que foi candidata a prefeita, disputou inclusive na última eleição a candidatura a prefeita. Ela, ela eles foram recebidos, assim ela foi lá e recebeu, um, um, fazer uma homenagem ao comandante que fez a desocupação. Então, quando eles contam, eles contam sobre essa lógica. Então é um, um grande sucesso aqui. E é importante a gente mostrar que foi assim, assim foi com bomba em cima de, da casa dos trabalhadores, do povo, do povo pobre que morava lá. Fazendo tudo que é tipo de brutalidade, enfim, acho que é importante a gente relembrar isso. Eu acho que para começar é, sobre esse debate de como é, combater a repressão, a gente tem que lembrar, né? A história é, é, do no nosso país, às vezes, ela muitas vezes ela é apagada, inclusive no governo Bolsonaro, isso acontece toda hora, porque aí fica falando, ah, não era ditadura militar, era é, é intervenção militar, é, é a revolução de 64, enfim. Isso é deturpar a história. nosso papel é relembrar né, do, que, do que aconteceu. O Geraldo Alckmin agora está querendo aí entrar na chapa do Lula, existem uns setores da esquerda que acham que é um mal que nós vamos ter que engolir. Eu acho que isso é um, é um equívoco muito grande. Eu quero saber como que o, os moradores do Pinheirinho vão encarar, os ex-moradores do Pinheirinho vão encarar essa situação. Né? Mas, assim, com relação à repressão dos movimentos sociais, eu acho também ela ela aconteceu, ela, ela aumentou muito no último período, porque o momento do, a partir do momento que nós temos um, um presidente é, que fala abertamente que bandido bom é bandido morto, que tem que meter bala no, no, no MTST, que tem que meter bala no MST, enfim, que tem que reprimir os movimentos sociais, é, porque é tudo bandido, tudo comunista e tudo mais, a medida que você tem um presidente que fala isso, por baixo, as forças de repressão, e, e é bom lembrar que boa parte do aparato de repressão do Estado é base do governo Bolsonaro, a política da outra direita, é, se sente à vontade, se sente à vontade para cometer qualquer tipo de brutalidade, muitas vezes passando por cima da lei. E a forma que nós temos de, de, de combater isso, eu acho que a Marina talvez vai tocar um pouco nisso, é, que nós, da, 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 do Sol, enfim, temos, temos posicionado a todo momento é lutar pela unidade da esquerda. A única forma de nós enfrentarmos é essa escalada de repressão é com resistência, com luta e, acima de tudo, com unidade. Né?
2: Gostaria de pontuar né? essa ameaça, assim, esse discurso do Bolsonaro não é só retórica. Né? Ele tem um efeito prático bastante concreto. Existe uma situação bem complicada aqui em relação também às áreas de preservação ambiental e áreas coletivas do MST com grupos bolsonaristas invadindo, queimando, é, é isso, áreas de preservação ambiental, né? Então existe uma ofensiva séria aqui no Vale do Paraíba, não só em São José dos Campos, que é a cidade do Pinheirinho, né, mas toda a região daqui do Vale do Paraíba, é, a gente tá tendo esse problema, áreas, de, é, áreas quilombolas, áreas de terra indígena também, né? É, a principal tarefa colocada aí para esse ano é tirar esse governo. Foi a principal tarefa no ano passado, né? A gente tiver, a gente teve é, atos, manifestações, acho que bastante potentes. Infelizmente deram uma refluída, mas esse ano, desse ano não passa. E é isso. E para a gente conseguir fazer isso de forma eficaz, fortalecendo, né, é, os movimentos sociais mesmo, né, não só o movimento de ocupação de terra, mas movimentos sociais de forma mais geral, vai ser com a unidade da esquerda, né? É, infelizmente a gente tem visto aí essa tendência, né, de aliança com com Geraldo Alckmin, que é isso, quem orquestrou esse tipo de ação que a gente discutiu aqui nesse podcast hoje. É, infelizmente, não é, acredito que a saída que a gente precisa não é por esse caminho. Né? Mas assim a nossa unidade, assim da mesma forma que eu falei, que o, o Pinheirinho foi um, um, um fato marcante na vida das pessoas, pelo lado, digamos assim, ruim, né? que foi a desocupação brutal, a violência, mas foi também... É, marcante nesse sentido que a gente estava discutindo de auto-organização, né? de, é de relação coletiva mesmo, de, de poder se apoiar uns nos outros. Eu acho que a saída é, passa muito por aí. Tudo que a gente vai construir esse ano, eu acho que o que foi, não a desocupação do Pinheirinho, mas a, a ocupação, aquela vivência aquele processo... É um exemplo que a gente deve seguir e por um, uma das formas que a gente vai construir essa saída do que, infelizmente, está vivendo no Brasil hoje, que é essa situação dramática.
0: É isso. Obrigado pela participação de vocês e, bom, quem quiser fazer, fazer uma consideração final.
1: Agradecer o espaço, admirado o pessoal do Esquerda Online. Fundamental que mídias independentes deem espaço para que a gente, como eu falei, poder contar a história como de fato ela ocorreu, para a gente não não deixar cair no esquecimento uma ação tão brutal que teve é, por parte do aparato do Estado contra o povo pobre aqui da nossa cidade. Beleza. Marina?
2: É Também quero agradecer o espaço aqui, é, agradecer inclusive a todas as pessoas que construíram ali o Pinheirinho e que trazem esse essa, essa reflexão para nós, esse exemplo a ser seguido também. É, agradecer a todo mundo que ouviu e fora Bolsonaro.
0: Gente, é isso. Queria agradecer a participação de vocês. Até a próxima. Para quem está ouvindo o podcast, siga aí a gente no Spotify ou no seu agregador preferido. Divulgue, dê um apoio à mídia de resistência. Um abraço a todos e até a próxima.